0: Wijts en bonen. Welkom wielerliefhebbers. Er is de voorbije weken zoveel gebeurd. Er valt veel te vertellen natuurlijk en dat gaan we ook doen in deze nieuwe aflevering van Wuits en bonen van de machtsontplooiing bij Jumbo Visma tot de diepe wonden van Tijs Benoot, van de overwinningen van lotto Kopecki en Tadej Pogacar tot de waaiers in Parijs-Nice. Heel veel koers en daar worden wij in deze helaas barre oorlogstijden toch wel een beetje vrolijk van. We videocallen zometeen ook met de onfortuinlijke Tischbenoot en ook met de fortuinlijke Lotte Kopecki. Maar mijn gasten die alle koerswijsheid in pacht hebben, zijn hier ook Tom Bonen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: goedemorgen. En Michel Wuits. Heren, zometeen gaan we dieper in op enkele cruciale fases. Opvallende zaken van de voorbije wielerweek. Er valt veel te vertellen, maar Michel en Tom, jullie kennen het intussen. Eerst enkele vragen... Waarop jullie uh, uiterst kort mogen okay. antwoorden. Is Jumbo Visma, Tom, overduidelijk de allersterkste ploeg van het peloton?
1: Uh, absoluut.
0: Ja.
2: ja, maar dat heeft ook nadelen.
0: Ach, ik ben benieuwd. We gaan het er straks over hebben, ja. uh, Michel. Want je ja. moest heel kort antwoorden. Het is moeilijk voor jou, ik weet het. Hè? Maar goed, tweede <laughs> vraag. Mag je de overwinning van Tadej Pogacar in de Strade Bianca
1: Merksjaans noemen? Um, het is een moeilijke, alleen een gevoelige, maar ik denk het wel, ja. Ik zeg nee. Uh, nu ben ik wel
0: benieuwd. Ik moet kort antwoorden. Ja, nee, maar nu mag je toch een beetje uitweiden.
2: Um, <laughs> hij neemt snel anderhalve minuut, maar hij krijgt het dan verdomd moeilijk. En Merks, die kreeg hetzelfde moeilijk, die bleef verder uitbouwen. Op die leeftijd, hè? Oké. Okay. Tot zijn 6,27. Daarna kwam hij soms ook wel eens in de rat. Oké, okay, interessant. Ik ga er zelfs nog op inpikken.
0: Oké, okay, benieuwd. Wie is op dit moment de beste coureur? Wout van Aert of Tadej Pogacar? Pogacar, absoluut. Oké. Okay. Ben ik het mee eens. Oké. Okay. Lotte Kopecki, die komt voor mij ook wel een beetje in de buurt, maar daar gaan we het straks over hebben. Goed, laten we eraan beginnen. Eerst over code geel in de koers, want zo kan je die indrukwekkende demonstratie van de Jumbo-Visma in de openingsetappe van Parijs niet.
1: Toch wel noemen, hè, Tom. Ja, dat, is, dat zijn dingen die niet vaak voorkomen. voor. Die mogelijkheid om het te doen is er al niet vaak. En dat je dat dan kunt, kunt plukken zoals dat ze gedaan hebben. Puur door overmacht, goede planning gemaakt heel sterke ploeg. Het waren niet enkel die laatste drie pionnen, het was ervoor ook al, de inleiding was indrukwekkend. En het moment dat Stibar lost, zegt eigenlijk alles. Hè. Mm-hmm. Dan, dan weet je genoeg wie dat de sterkste op dit moment zijn. Mm.
0: Christophe Laporte, Wout van Aert, primus Roglic, met z'n drieën, Fantastische foto. Hoe heb jij dat
2: beleefd, die demonstratie, Michel? Met uh, open mond. Uh, al moet ik wel zeggen dat ik in mijn column van 22 januari een overwinning, een rit, zeggen van Laporte voorspeld had. Onder het motto: als ze vanuit verstandig is, dan gaat hij de sprint inleiden voor Laporte. En dan uh, ligt Laporte de gewoon in de volgende wedstrijden. Maar dat het op deze manier zou gebeuren, dat kon ik natuurlijk niet voorspellen. Dus was dat met open mond en vol bewondering vaststellen, want wat is dat allemaal? Ja, ja. Ja. Maar je hebt daar de nummer twee van de wereldranking, de nummer drie en dan Laporte die onderschat wordt en dan krijg je dit. Heb jij ooit in zo'n situatie
1: gezeten. Heb jij dat ooit meegemaakt, Tom? Eén uh, keer. Hè, toen waren we met vier grijd, maar ik heb toen uh, ah, ja. op mijn doos gekregen. Ah, ja. <laughs> dat is natuurlijk het probleem altijd, als je in de numerieke meerderheid zit, dan de vierde dat er aanhang, je rijdt dat niet. Misschien je met drie kunt wegrijden, want ik, ik, ik had het wel zien als die waar er bleef aanhangen. Zo. Ja, maar die plafonneerde eigenlijk. Ja, dat die... plafonneerde en en echt gezegd. Dat is al uh, vijf minuten boven zijn theewater aan het rijden. En uh, in één keer kwam de storm met zijn oren en hij stond stil. Ja. Mm-hmm. Maar um, ja, we hebben wel ooit eens een paar keer in een situatie zitten dat we met veel man mee waren, of met drie op vier man dan. Maar dat is een moeilijk Als je met drie man alleen weg natuurlijk is er geen probleem. Dan maar hoe gaat dat dan. dan? Hoe wordt er dan overlegd? Uh, dat, toen op die moment bij ons was dat iets anders. Uh, dat was een beetje het gegeven wat dat, uh, Wout nu kunnen doen heeft. Hij heeft zijn overwinning kunnen cadeau geven aan uh, een heel goede, heel goede kopman knecht als je het zo mocht noemen, voor de, mm-hmm. voor de klassiekers. Uh, dat is een godsgeschenk. Die jongen die gaat inderdaad de kasseje schoonlikken. Maar uh, wij zaten toen in een situatie, een beetje vergelijkbaar. En, uh, Terpstra wil graag winnen, van een berg wil graag winnen. En we hebben dan de fout gemaakt om uh, niet voor mij te rijden in de sprint en om gaan te demareren. En uh, Stiebar, uh, Stieb, zeg ik nu, um, uh, Standard, die zat al uh, 50 kilometer of 40 kilometer in de wielen. En ja, als, als energieniveau was ook
2: stukjes aan het zakken. Dus... Ja, ja. Uh, het was niet meer mega gelijke wapens in de finale. Je ja, had een vergelijkbare situatie in 1996 in Parijs roubaix Met Bortolami en Tafi en Musseo. Ja. En daar werd zelfs uh, geruzied in de auto. En uiteindelijk werd er ook nog eens uh, gezegd van... Ik heb de beslissing genomen. Nee, Squincy heeft dat gedaan. Nee, zijn Musseo. Ik ja. op de fiets. Het zijn ook okay. geen gemakkelijke situaties. Want elke keer. Nee, 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 natuurlijk nee, nee. ook maar, wel... Maar hier winnen, was het he? voor de hand liggend. Tuurlijk, Tuurlijk maar... Ja. De... Nierman had op het ogenblik dat uh, Van Aard besliste dezelfde gedachte. We gaan voor Laporte. Want het is uniek als Fransman winnen. Dat is, dat is
1: natuurlijk een rit in Parijs-Nice of de omloop is niet vergelijkbaar met een Parijs-Roubaix. Waar je dan met drie mannen naar de finish nee. rijdt en nee. alle drie haantjes zijt en die willen allemaal die Parijs-Roubaix winnen. Ja. Dan wordt er niet graag cadeaus gegeven.
2: Het, het is een Tour. Hè? Ja. En apart had nog geen koers gewonnen. Ja. Dus hoop. In eigen land, maar hele trui bij.
1: kunnen dragen. Ja,
0: absoluut. Inderdaad. Uh, van Aert, die wou dat achteraf ook wel benadrukken. Hè? Kijk eens. Mijn team, Jumbo Visma, heeft blijkbaar echt aan de fotografen gevraagd van kom, uh, neem maar, maar dat zoveel dat begrijp mogelijk ik.
2: foto's. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik ten volle. Um, dat is de droom van een kopman om aan een team te werken. En uh, niet zomaar een team van een jaar, maar een team op lange termijn. Waarvan hij uh, weet, daar zit nog groei op. En die gaan uh, straks voor mij uh, alles doen wat in hun mogelijkheden ligt. En ook Roglic gaat dat doen als hij overleeft in de stroming naar de Pojo toe. Uh-huh. En
0: Hoe hard komt zoiets binnen bij die andere ploegen? Want dat is toch op een bepaalde manier, moet dat een beetje kleinerend aanvoelen? Ja, ik
1: kan u zeggen, dat is is niet leuk. Als je nu uh, in de andere kampen zit en je ziet dit. Want uh, het is niet alleen zeggen van oké, we zitten met een goede kopman en een goede middenveld of zo. Het is echt gewoon een uh, visitekaartje afgeven, dat nog even blijft nazinnen. Ik denk dat iedereen zich op dit moment heel veel zorgen maakt. uh, Hoe gaan we dit gaan aanpakken? Hetgeen dat er misschien een paar weken geleden nog een beetje vraagtekens bijgesteld moesten worden. Van hoe gaat het allemaal marcheren en gaan ze er effectief wel een ploeg van gebouwd krijgen? Dat is nu overduidelijk van tafel gesmeerd en dit is effectief een, een ploeg. Die staat er, die gaan voor elkaar door het vuur. Dit versterkt dan nogmaals, hè, want dit gaat ook de andere renners weer een, een stap doen zetten. En nog nog een hoger niveau doen groeien in die ploeg. Dus uh, ik denk dat we vertrokken zijn voor een, uh, een redelijk dominant voorjaar. Ja, maar
0: het is wel zo, gisteren was er ook die waaier waaier-etappe in Parijs-Nice. En dan zie je wel dat de Step you <sighs> dat goed aan kan. Hè? Gisteren hebben ze toch op een bepaalde
2: manier revanche genomen, ze hebben als ploeg gereden en ze hebben het ook goed afgemaakt. Dat is wat ik daarnet wilde zeggen. Ze gaan er ook de nadelen van dragen. Ze moeten dan plots, andere dag zelf de wedstrijd dragen en dat nagenoeg over de volle lengte van het traject van 150 kilometer, omdat het overal blies in de slotfase weliswaar wat minder, maar dan moeten ze toch nog altijd het gewicht van de koers op de schouders nemen ja. en dan kan een ander ploeg die dat uit slim aanpakt, daarvan profiteren. Al was ik wel geweldig om Onder de indruk van de machtsontplooiing van Jacobsen. Hoehoe. Ja. ja. Als
1: de man, de, de sprinter van het moment. Ja. ja, absoluut.
2: Zes sprint, En peensnelheid en kracht.
1: Ja, een heel compleet sprinter. Ja. Wout van Aert
0: was onder de indruk. Maar ja, het is natuurlijk ook niet allemaal pijs en vree bij de ploeg van uh, Wout van Aert. Want in de Strade Bianchi is uh, Tijs Benoot niet ongehavend uit die zware valpartij gekomen. Op 100 kilometer van de streep was dat. Benoot liep daarbij een diepe snijwonde op. Gevolg geen Tireno Adriatico voor hem. Het voorjaar lijkt misschien wel aan een zijden
2: draadje te hangen. Nog even afwachten voor Tijs Benoot. Is dat toch wel ongelooflijk zonde, hè, Michel? Dat is een verschrikking. Als je um, zoveel weken geïnvesteerd hebt, waarvan op uh, grote hoogte, um, je sociaal bestaan uh, laten varen hebt, om uitstekend voor de dag te komen in een voorjaar zo lang als dat maar kan. En dan dit. Na nou, het openingsweekend. ze daar al liggen. En met een ja van een wonde in de knie zitten waarvan je el moet afvragen. Van wanneer gaan we die kunnen hechten? Ja. Pff. We gaan het eens even vragen hoe het
0: met hem is. Ja. Ties Benoot. Hallo. Als het goed is, hang jij nu klaar. Dag Ties. Hoe gaat het met jou?
3: Uh, gezien de omstandigheden vrij goed. Ik heb uh, al drie, uh, ja, twee, drie goede nachten gehad nu. ik had me natuurlijk graag beter gevoeld deze periode, gewoon aan de start te staan in terreno maar uh, ja, zit ziet nog staan heen, valt wel mee ik ga straks de eerste keer proberen fietsen ook, dus uh, ja, voor stappen
0: hoe moeten we die wonden nu eigenlijk hoe moeten wij ons dat voorstellen, want hij kan niet gehecht worden je moet die constant vochtig houden hoe hoe gaat dat?
3: ja, inderdaad, constant vochtig houden zodanig dat ik mijn knie kan plooien, dat niet van binnenuit. Uh, of dat er geen korst op komt, zeg maar. Want dat, dat is wat dat je niet wilt. Uh, want dat kan het niet uh, opgroeien van binnenuit. En die, uh, ja, die was vrij diep. Uh, er zaten wel steentjes in en zo. Van uh, op de grafel te vallen natuurlijk. Hmm. Uh, en ja, dat, er was gewoon te weinig huid over om, uh, om te hechten. Het was ook niet, geen snijwond of zo, die makkelijk te hechten viel. Uh...
0: Nee. En hoe lang duurt dat herstel? Want we hebben het nu over de knie, maar nog andere delen van jouw lichaam zijn toch ook wel wat geschaafd. Dat dat vraagt toch wel veel van een lichaam om daarvan te herstellen?
3: Uh, Ja, Ja, inderdaad. Ik denk dat dat iets is dat in het wielrennen nog steeds uh, echt onderschat wordt wat dat dat schaafrond doet met met je lichaam. Uh, Het zijn toch allemaal uh, kleine ontstekingen. Uh, Je lichaam stikt daar veel energie in om uh, om dat te laten herstellen. Dus in die zin is het is Goed dat ik even uh, rustig aan kan doen. Dat zijn allemaal uh, oppervlakkige schaafwonden, om het zo te zeggen. Die, ja, een beetje de klassieke brandwonden als je als over het asfalt uh, schuift. Um, maar je ziet toch vaak uh, renners die, die zwaar vallen in een grote ronde. De eerste dagen presteren die wel nog, maar dan nadien krijg je wel uh, een serieuze terugslag. Um, dus in die zin is het wel goed dat ik. Uh, dat ik ook daarvoor uh, nu mijn lichaam tijd geef om, uh, om dat rustig te laten herstellen en professioneel te laten verzorgen.
2: Tish, hoe is het met je morele front? En hoe werk je daaraan?
3: Uh, ja, we hebben een dochtertje gekregen drie maanden geleden, dus dat zorgt er wel voor dat ik nu mijn gedachten kan verzetten. een beetje meer uh, tijd samen thuis. Uh, dus dat is wel leuk. Langs de andere kant uh, had ik natuurlijk liever uh, gekoest op dit moment. En... Uh, ja, het is, uh, zoals ik net uh, u hoorde, zei, het is extra spijtig. Als je voelt dat de conditie zo goed is, dat je ze niet kunt, uh, niet kunt verzilveren. Ik denk dat ik mijn beste benen had sinds, uh, sinds twee jaar geleden in paris uh, Dus dat is zonde, maar, uh, maar het is niet anders. Dus we proberen, proberen vooruit te kijken en nieuwe, nieuwe plannen te maken.
0: Mm-hmm. Tom, heb jij dat uh, ooit meegemaakt? Je voelt van, net als tisch. ik ben in topvorm. En dan maak je zoiets mee.
1: Meerdere malen zelfs. Ja. En hoe is dat dan? Hoe ga je daar dan mee om? Hoe moet je daarmee omgaan? Ja, dat is gewoon de harde realiteit van uh, sport in het algemeen en niet enkel van wielrennen. Hè? Er is geen enkele garantie op, um, op de mogelijkheid om je kansen te verdedigen. Je getraind vier, vijf, zes maanden um, in voorbereiding van iets. Je probeert alles zo optimaal mogelijk te doen en dan op één uh, onbewaakt moment of op een... Een onbewaakt moment van iemand anders of een samenloop van omstandigheden is allemaal weg. Oh, het is misschien nu nog niet weg bij me, maar ik heb het ook al meegemaakt dat het effectief drie, vier weken aan de kant was. Dat komt binnen, maar dat is gewoon, ja, dat is uh, relatief eerder, is het enige wat je dan kunt doen. Mm-hmm. Want er komen de weken nadien terugkoersen aan, dus je moet onmiddellijk proberen zo snel mogelijk weer tegen die limiet gaan aan te boksen van dat herstel. En uh, zoals Tisch ook zegt, dat wordt zwaar onderschat. Hè. Gewoon schaafwonden op zich alleen al. Dat is een aanslag op je lichaam. Ja. En ik heb het zelf ook al meegemaakt dat ik ermee doorgereden ben. En uh, een week nadien of zo dan pas een, een echte patat rond je oren krijgt. En dat je staan voor twee weken. En dat wordt inderdaad
2: nog heel zwaar onderschat in de wielrennerij. Ties. Um, hoe ban je je angst? Want die zal nu wel aanwezig zijn van oei, ga er niet komen. Um, ja, het,
3: het is vooral een zekerheid inderdaad. Hè. Dus... Um dat is, dat is vervelend, maar ja, dat, is, dat is wat het is. Hè. Ik, uh, het scheelt ook al. Veel mensen zeggen nu, ja, ik heb drie, drie weken op een berg gezeten, vier weken op een berg gezeten. Ik heb mij daar wel geamuseerd. Dus dat, dat scheelt wel. Het is niet dat ik zoiets heb van uh, ik heb vier weken uh, iets gedaan dat ik niet graag deed, en nu, uh, nu levert dat ook niets op. Ik heb mij ook wel geamuseerd. Uh, dat was bezant, hè. Uh, hm. natuurlijk wil ik dat verzilverd zien en nu. Inderdaad, het is een extra moeilijkheid die erbij komt die onzekerheid richting de, de komende wedstrijden. Maar als het in het voorjaar niet meer is, dan is het, uh, dan is het voor later dit seizoen. En wanneer ga je dat ik voel weten? Me in de ploeg.
0: Wanneer ga je dat weten, Ties? Is er een bepaalde prognose? Kan je dat nu nog niet zeggen van kijk, E3, dat kan wel lukken, of is dat ja, echt, echt afwachten?
3: Uh, ja, ik heb nog niet gefietst, ik, ik heb twee dagen niet, niet gefietst. Uh, dus ik ga straks de eerste keer fietsen. Ik denk dat, dat al een groot verschil is. Uh, of uh, met veel wijze gaan maken. En dan uh, is het gewoon een kwestie van... Uh, ja, het is balanceren op een, dun, een dunne koord. Het is een beetje uh, kijken naar herstel. Uh, in combinatie met conditie of conditie uh, Moet je vooral opletten dat je lichaam niet te zwaar gaat belasten. Maar ik denk dat ik daarvoor uh, gewoon omringd ben. En uh, dat gaan we proberen. En dat gaan we denk ik in die drie prijs zien. Uh, dat ik daar eerst en vooral hopelijk aan de start kom. En dan ook uh, de conditie heb die ik moet hebben. En hmm. dan... Uh, dan kunnen we naar de rest van de wedstrijden kijken. Maar in principe ja, is het ja. voor mij op dit moment, als het enkel bij, bij Tirino schappen uh, blijft,
0: ja.
3: blijft de rest van mijn programma hetzelfde. Ja.
0: Maar Michel Wuits heeft wel een looprekje hè, voor jou, voor, uh, voor de E3. Dat kan misschien nog wel helpen. Hè. Ja. Uh, heeft uh, Wout van Aertje al wat, uh, wat gestuurd, Tish?
3: Uh, Wout heeft mij ook uh, gestuurd. Ja. Zoals uh, veel mensen, in het Algemeen veel mensen in de ploeg ook. Uh, het was ook wel extra leuk om... Uh, om zondag de jongens dan zo, uh, zo te zien imponeren in een Parijs-Nice. Uh, uh, alle, alle drie zaten ze dus ook uh, op hoogte stage. En uh, de mannen daarachter trouwens ook. De mannen die het voorbereid werk deden, waar dat, waar dat ook uh, een schat mag komen. Nathan, uh, Mike en uh, Steven en Ron ook. Die zaten allemaal op hoogte stage, maar het is toch wel dat er, dat er daar goed gewerkt is. In, in een goede sfeer.
0: Ja. ja, Daar kan een ploeg toch wel een tijdje op teren, hè, denk ik, op zo'n collectieve topprestatie.
3: Ja, inderdaad. En dus sfeer uh, na het was ook al, ook al zeker niet mis. Hè. Zaterdag was het zeer goed met overwinning van Woid. En dan zondag zonder Wood toch uh, een vrij dominante wedstrijd kunnen rijden uh, met de ploeg. Uh, ik denk dat dat ook, uh, ook zeer belangrijk was. Zeker, uh, misschien zelfs belangrijker dan winnen met is, uh, is uh, Het feit dat je ziet dat de ploeg er ook staat zonder hem. Oké.
2: Okay. Michel, heb jij nog een vraag voor Ties? Um, ik zou hem. Uh bellen uitnodigen bij deze om erin te geloven dat een jonge man veel sneller herstelt dan hij gewoonlijk uh, meent dat dat gaat gebeuren en ik verwacht hem mijn uh, e3 oké okay. Tisch
3: ja bedankt <laughs> uh, kijk. Ik, ik hoop het ook. Ik heb in het verleden wel uh, een paar keer te snel gedacht dat er in was. En dan, uh, dan krijg je wel de rekening. Ja. Dus dat, ja, In die valkuil probeer ik nu niet te stappen, maar ik geloof er zelf ook wel mee.
2: Tisje, er is een premie in de E3 bovenop de Tigem van 2500 euro voor de eerste laaglander.
3: <laughs> ik ga voor de premie aan de finish gaan. Uh...
0: Oké, okay. okay, we schrijven erop. Okay. Ik wens jou veel succes, spoedig herstel en uh, dat we jouw uh, rap mogen terugzien aan de starten.
1: Ja. Super, bedankt.
3: Succes,
0: hè. S- Ja, merci. Ja, geen tisch benoot tussen uh, de Tyreno. laten we hopen dat hij snel herstelt, maar wie wel aanwezig is in de Tyreno.
1: is natuurlijk Remco Evenepoel, wat vond je van zijn tijdrit gisteren, Tom? Ik vond, uh, ik vond het heel sterk, ja. echt wel, want het is een parcours dat echt op het maat van uh, Ghana gesneden is, dus, uh, puur vermogen, echt power, power, power. Um, en Remco zat toch eigenlijk wel een voet ernaast, vind ik. Dat wordt zeker niet, uh, niet weggereden. Nee, maar ongeveer 10 11 seconden
0: trager dan Ghana... Uh, Evenepoel weegt ook ongeveer 15 kilogram
1: ja, minder. Alle voordelen die Remco heeft in een tijdrit ten opzichte van Ghana, uh, qua parcours, die zijn er niet aanwezig. Het is helemaal niet technisch. Er zitten twee of drie stukken in waar je een klein beetje voordeel haalt uh-huh. uit je kleine gestalte. En voor de rest is dat gewoon een powerparcours waar je een kwartier lang alles op, op tafel moet leggen en, uh, en klaar. Ja. En uh, Ik vond dat verschil echt aanvaardbaar.
0: Uh-huh. Hij had in de Algarve al laten zien he, dat zijn tijdrit echt uh, goed is. Dus geen schande te worden he, om uh, achter de... Uh, om, om, het is geen schande om Tweede te worden achter de ja meervoudige wereldkampioen, Michel. Nee, ik
2: heb er ook ook eens gefietst, daar uh, Marina di Massa en Lido de Camaiore En dat is de enige fietstocht waarvan ik uh, onvermoeid in mijn hotel thuis kwam. Dus alles is daar biljartvlak. vlak. Ja. Um, maar wil zeggen, hij was uitstekend uh, dicht bij Ghana gebleven, tot aan dat uh, punt, het tussenpunt, waar hij uh, een goede twee seconden achter lag. En dan heb ik hem um, af en toe zien zeilen, met andere woorden, het uh, betere lopend asfalt gaan opzoeken. En ik vraag me af, omdat, of dat omdat dat uh, geen extra secondenverlies opgeleverd heeft? Oké. Okay. Een paar, een keer of drie zo, een beweging zien maken aan de rechterkant van de weg. Ik dacht, waar, hoe doet hij dat nu? En dat zou wel een paar seconden kunnen ik, gaan. Ik, ik suggereer maar. Ik zag Ghana precies op dat blauwe lijntje rijden. Oké. Okay. Ik dacht, van, is dat nu voor Ghana uitgetekend? Maar... In elk geval, hij staat er wel goed voor. Ja,
0: Remco gelukkig. Evenepoel in het algemene klassement, waar, waar kan hij eindigen? Wordt het echt een strijd tussen hem en uh, Tadij Pogacar?
2: Podium. Ik acht hem niet in staat om uh, Pogacar bij te benen op de dubbele beklimming van de Carpenia. Dat is twee keer zes kilometer met een gemiddelde van 10%. procent. Daar zou uh, Pogacar zo ongeveer wel zijn zin doen. Maar van de rest moet hij niet... Uh, daar moet je niet voor bevresen. Mm-hmm. Maar laten we eens even
0: kijken naar wat Remco Evenepoel zelf denkt over die strijd met de Sloveen.
3: We zullen wel zien, dag per dag, uh, zoals ik daarnet al in Engels zei, ik hoop dat hij, dat hij ook gewoon een heel normale week kan beleven, dat ik ook een normale week kan beleven. En dan uh, is het vooral voor mij een heel speciale week om, om tegen hem te koersen en om, uh, ja, om te zien of ik zijn niveau aan kan, uh, waar dan nog heel veel vraagtekens achter staan. En uh, ik kijk er gewoon heel erg naar uit om... om tegen hem te koersen. Dat is gewoon waarom dat ik hier ben en waarom dat ik echt heel hard er naar uitkijk. Uh, en als hij, als hij mij van de kastje naar de muur gaat rijden, dan uh, ga ik daar mij zeker niet voor schamen, dan ga ik mij zeker niet, niet droevig voelen, maar dan, dan, uh, dan, dan weet ik gewoon waar ik sta. Dus uh, ik ga er gewoon echt het beste van pro- proberen maken.
0: Voilà, dat
1: lijkt me de juiste ingesteldheid. Hè. Hij is veel kalmer geworden. Ja, dat is echt opvallend. Ja, echt toch? Opvallend, ja. Hij heeft uh, een bepaalde rust over zich gekregen. Vorig jaar was precies alles een stress. Alles ja. moest en hij had een, een enorme bewijsdrang, uh, waar hij dan zelf zijn eigen een paar keer mee geconfronteerd heeft, dat dat misschien nog niet aan de orde was. Ik vind en het fijn daar, om te zien ja, dat, dat hij het, op deze veel, manier daar staat. En je krijgt ook veel meer, um, veel, veel meer marge op dit, op dit moment als je zo start. Hmm. Hij heeft zichzelf marge gegeven en dat geeft de rest van de wereld die marge ook. Hij start tegen waarschijnlijk de beste coureur dat we de laatste 30 jaar gezien hebben. Um, en dat wil veel zeggen dat je dan zo ster de kunt komen en effectief ook volgens mij voor het podium kan gaan rijden in het tijdklassement. Winst, dat zal heel, heel, heel moeilijk worden. Mm-hmm.
0: Maar zal dat... Het is moeilijk om prognoses te maken hè, over een uh, carrière, maar zal dat misschien wel het uh, grootste obstakel worden voor de carrière van Remco Evenepoel, Taddei Pogacar? is zo'n straffe coureur... Evenpool is straf, maar Bogacar is. Ja, zal dat zijn palmarès gaan bepalen, Michel?
2: Um, in uh, grote mate. Maar anderzijds is dat ook een fantastische uitdaging. Hè? Uh, je wordt maar superkampioen in de mate dat je tegenstand ook superkampioen is. En heeft hij nu pech dat hij op Pogacar botst? Hij kan het ook omdraaien. Hè. Nogmaals, die uitdaging. Die moet hem ook naar grotere hoogten stuwen. Hè. En dat vergt een zekere dosis realisme. En het besef dat hij ook nog bitter jong is. En dat hij nog een enorme marge heeft. Hè. Ja. En hij heeft een enorm wapen. Hè. Die tijd het is een megawapen.
0: Maar de realiteit is natuurlijk dat Tadej Pogacar ook nog altijd bijzonder jong is. Hij heeft op een fenomenale manier de strade Bianchi gewonnen. Zijn solo van 50 kilometer was toch echt wel indrukwekkend. Die mentale weerbaarheid na die val, want hij lag daar ook bij, die val op 100 kilometer. Zijn vastberadenheid was ook indrukwekkend. En vooral, Tom, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar het ziet er allemaal zo gemakkelijk
1: uit bij hem. Um, ik denk dat hij zichzelf altijd zo in een, in een bepaalde window steekt. Van, dat hem weet, ik kan dat perfect aan. En ik denk dat ook uh, het verschil dat hij in het begin heeft uitgebouwd van die twee minuten, op het moment dat het peloton begint te jagen, hij heeft ook niet geprobeerd om daar gewoon te versnellen. Ofzo. Hij weet ook achteraan, die mannen die, die versnellen, uh, dat is alles open, alles wat er nog op tafel ligt, om dan aan een gravelstrook of een, ke- een klimmetje te komen en dan zijn die mannen ook weg. Dus hij heeft die marge gewoon gebruikt die het hem had en uh, dat is super verstandig geweest. Op het moment dat er dan achteraan terug enkelingen of een klein groepje uh, kwam te zitten, werd je voorsprong terug groter en bleef hem zo rond die minuut hangen. Dus ik denk dat hem uh, op dat vlak ook gewoon super verstandig met zijn eigen krachten omgaat. Hij heeft een heel goed kader om hem, hij is heel goed omringd. En, um ja, dat maakt van hem ook voor een stuk kunnen al de kampioen niet te mis, denk ik.
2: Mm-hmm. Zijn intellect is een geweldig wapen. Ja. Ik vergelijk zijn prestatie in de straat met die van de Ronde van Lombardije van vorig jaar, waar hij nog een stap verder gaat. Daar wacht hij met nadruk op Masnada. Ja. En van die uh, relatieve wachtperiode maakt hij gebruik om in enige mate te herstellen en legt die Masnada er vlot op in de sprint. Mm-hmm. Dat is met vernuftkoersen. Dat heeft hij nu ook gedaan. Maar ik wil de tegenstand toch niet over het paard tillen. van rekening, eh, Los van zijn fantastische prestatie staat hij tegen de helft van het peloton. De andere helft, daarvan zit de top al in Paris-Nice. Dan is een groot deel van de tegenstand weggevallen nog voor... De start door COVID. Ik denk aan Pitcock, ik denk aan Dumoulin, nog een paar andere. En dan heb je die windopstoot waar um, nou een, een tiende van het peloton tegen de grond gaat. Oké. Okay. Maar Valverde, solo... Valverde is 42, je kan, ja. of bijna. Je kan Valverde er moeilijk van verdenken dat hij de jongste vier, vijf jaar beter geworden is. Nee, dat is waar. Maar die solo, Michel, het was zijn langste solo,
0: tot dusver in zijn carrière. Um, want in de Vuelta 2019 heeft hij uh, 38 kilometer alleen gereden. Mm. Nu in een klassieker, zoals de Strade Bianca. Dat is toch nog wel wat anders. Hè?
2: Dat is een ander piment. Maar deze solo zet ik onder. De solo die hij ondernomen heeft in die uh, achtste etappe in de Ronde van Frankrijk van 2021. Waar hij aanzet op de Col de Rome. En dan uh, verder doortrekt op uh, um, de. God, ik ben de naam even kwijt. Dat is een detail. Maakt niet uit. Maar het is... Ja. Uh, ja. Maar dat vond ik nog, uh, nog sterker, omdat hij daar gestaag ja. verder wegrijdt. Okay. En zijn voorsprong uitbouwt op Carapaz en Compagnie tot drie minuten en een Frits. Mm-hmm. Tadej Pocatje, die kan uh, alles. Hè. We hebben het uh, in het uh,
0: begin al gezegd van uh, Merxiaans, een geladen woord. Maar is hij toch... De nieuwe merks, Tom. De merks van de 21e eeuw, laten we het zo zeggen. Want uh, vergelijken is, is, is moeilijk. Ja,
1: ik, ik vind het zelfs een beetje een overbodige vraag om, om, om generaties met elkaar gaan te vergelijken. Maar het is op dit moment absoluut de, de beste renner van de wereld. Net zoals Eddie in zijn generatie de beste renner van de wereld was. Dus op dat vlak zijn ze vergelijkbaar. Maar uh, daar houdt het ook mee op. Mm-hmm. Zullen de rest uh, van zijn carrière moeten afwachten om te zien of hij op, het, uh, op hetzelfde schavotje kan geplaatst worden als Eddie.
0: Maar als die zo blijft doorrijden, dan wint hij
1: toch... Uh... Tien keer eronder van, ja, dat hebben we al, al vaak gedacht.
2: Ja, um, alles hangt <laughs> natuurlijk af van een uh, saturatiepunt. Hè? Ja. W- wanneer komt dat en is dat voorspelbaar? Nee, dat is niet voorspelbaar. Alles hangt af van zijn sociaal leven, hoe verloopt dat? Um, zijn relaties, zijn vriendenkring en wat weet ik allemaal. Mm-hmm. Er zijn zoveel uh, dingen die op uh, een jongen die z- z- zo hoog uh, geplaatst staat uh, inwerken, dat je je moeilijk kunt, uh, kunt voorspellen van waar gaat dit heen? Maar... Mm-hmm. Maar als uh, alles blijft in entourage zoals het nu is, ja, dan zijn we nog voor een jaar of zeven, acht zoet. Mm-hmm. De ronde van Vlaanderen winnen, dat
0: moet het volgende doel zijn. Hè? Uh, dat heeft hij nog niet gedaan. Hij rijdt het voorjaar zijn eerste keer de ronde. En ik sprak hem er zaterdag na zijn zegen ook uh, even op aan. Will this be the same Tadebogachar we will see in Vlaanderen in, in a couple of weeks?
3: <laughs> <You're> laughing why? <laughs> Because uh, I never did Flanders. <laughs> Uh, I mean, I did it under 23 with national team and, yeah, um, it didn't end super well. I was not the best and, yeah, uh, I don't expect myself to be the best in Flanders. So I go there for experience to see how the race will go. Uh, maybe I have a good day, maybe maybe shit day, but we will see. Uh, I'm excited to go there.
0: Yeah, but everywhere you go, you're the top favorite.
3: I don't know about that. Uh maar ik probeer me op every race te focussen om mijn best te doen. Ik heb altijd een geweldige team met mij. Het maakt het voor mij makkelijker als het team zo sterk is. So voilà, hij komt naar de Ronde van Vlaanderen Tom, om
0: ervaring op te doen. Maar ja, het is toch normaal dat je hem uh, nu al bij de favorieten rekent. Hè?
1: Ja, het kan gewoon niet anders. Nee. Het is gewoon heel simpel. Het is iemand die um, zo breed is, zo... zo allesomvattend is dat je hem niet kunt, niet bij de favorieten zetten. Hij mm-hmm. is de man man het moment, denk ik. Of mede man man het moment, is in vorm. Uh, Ronde van Vlaanderen is een parcours dat hem gewoon uitermate moet liggen, hij is technisch sterk, uh, hij heeft overschot en dat denk ik dat zijn gebrek aan ervaring heel goed kan compenseren, want hoe meer overschot dat je hebt, hoe makkelijker dat je altijd vooraan op die hellingsjes opdraait. Het is vooral de aanloop naar de helling, die dat in Vlaanderen het, het moeilijkste is. En, um, daar heeft hij een sterke ploeg voor, die hem ook mee kan vooraan en een beetje kan gidsen. Ja. Er zal nog wel een verkenning of twee volgen. Dus, ja, ik zie niet in waarom dat hem niet bij de favorieten zou staan.
0: Michel, typisch als Gianni Bugno, Moreno Argentin, die hebben de ronde van Vlaanderen gewonnen. Ja, dan kan Pogacar dat toch ook hè? heel snel.
2: Uh, voilà. Ik denk dat uh, Bunjo nog minder geschikt was op papier om de Ronde van Vlaanderen te nemen, Maar die deed het wel, zei het, met een paar millimeter voor museo. Uh, ik denk dat het essentieel is, hoe komt hij die fase door tussen 100 kilometer van het einde, 40 kilometer van het einde. Als hij er vooraan nog bij is op de Koppenberg, schrijf hem dan maar op. Oké. Okay. Maar... Het gaat minder makkelijk zijn om ze allemaal eruit te gooien. Hè? Dat gaat een pak moeilijker zijn. Hè? Daar zitten er nu wel een aantal tussen van een ander kaliber. Wie heel belangrijk wordt En dat uh, geheel van UAE wordt Trentin. Matteo Trentin. Ja, waarom? Ervaring zat, hè? Ja. Die was er in 2012, in het jaar van Tom, waarin Tom alles won. Was Trentin al in die ploeg, hè? Dat is tien jaar geleden, hè? Nou, dat was er vroeger al bij. Maar Trentin is een heel belangrijke pion, altijd geweest in
1: een ploeg het is iemand, uh, ik weet niet of het het gemakkelijk gaat hebben om het kopmanschap te
2: delen. Terwijl het heel logisch is dat het gaat delen. Dus het is een beetje dubbel, denk ik. Dat is een probleem dat zich op verschillende fronten kan voordoen. Dan zitten er bij Quickstep op wel een paar die denken van, ik zou toch ook graag een keer een dikke koers winnen.
1: Maar bij Quickstep is duidelijker, denk ik, dat er daar niet echt een uitgesproken kopman is op dit moment. En ik denk in dit geval, als je met Pogacar aan de start staat... Ja, dan is dan Trenten eigenlijk om hem te helpen. Terwijl dat Trenten ook een bloedvorm verkeert. Dus ik weet niet of dat zo gemakkelijk
2: kan zijn in die ploeg. Weet je wat ook veel zegt over uh, Pogacar? Pogacar is de eerste ronde winnaar, en de ronde in de breedte, die de strade wint. Mm-hmm. Dat was vroeger weggelegd voor punchers Hij schuift dat weg. Ik ben een dubbele ronde van Frankrijk winnaar. Ik win ook de strade. Hij blijft
0: geschiedenis schrijven, nu al. Goed, zo meteen hebben we het over de geweldige prestatie van Lotto Kopecki. Maar eerst nog dit. Topsport en dus ook uh, zeker wielrennen. Het zit hem in de details. En gelukkig hebben we hier een absolute expert aan tafel om het over enkele van die details te hebben. Wat mij opviel tijdens de strade Bianchi, Tom, er waren opvallend weinig lekke banden. Met met welke bandjes rijdt je daar... uh, tubeless-bandjes?
1: Uh, uh... Ja, er is, uh, de laatste jaren is er een enorme switch gebeurd naar, naar tubeless-bandjes. Ja. Omdat uh, de tubeless waar dat altijd mee gereden is en nog wel mee gereden wordt, uh, dat wordt bijna niet meer vermerkt. Dus daar is geen markt voor. Dat wordt eigenlijk enkel gemaakt om, uh, om de profbluurrenners uh, ten dienste te zijn. En ik denk dat de verkoop daarvan, dat zal geen procent zijn wereldwijd van alles wat er verkocht wordt van bandjes. Dus zijn ze op die tubeless beginnen inzetten, uh, al heel lang. Ik denk dat wij de eerste keer met tubeless getest hebben in 2003. Uh, Dat was toen Hutchinson met Mavic. Uh, Dat was nog geen succes, dat was heel moeilijk om daar uh, een beetje grip in te krijgen. Maar ondertussen is er heel veel gebeurd, de banden zijn breder geworden en uh, dat leent zich eigenlijk uitermate voor voor die tubeless bandjes. Uh, Ze maken nu de wielen uh, allemaal met tubeless met een soort uh, melkjes aan, een melkachtige vloeistof. Als je dan op een klein steentje of zo rijdt. Je hebt een gatje in de band, die melk komt eruit, die komt in contact met de zuurstof en die, die haart terug uit. Dan heb je een halve bar of een bar drukverlies en dat is je kunt verder rijden. Ze hebben nu ook al uh, geëxperimenteerd met, well, geëxperimenteerd, dat is al op de markt, een soort van moesje die ze in de band steken. en Als je dan echt een volledige doorlo- doorsteker hebt, dan blijft je eigenlijk altijd één bar in die, in die band zitten hebben. Of het gevoelsmatig één bar en dan kan die band er ook niet afvliegen. Dat is toch nog niet 100% op punt, want dat is eigenlijk ook de enigste agile space van dat soort systemen, is dat je met een tube altijd de veiligheid hebt als je een klapband hebt in een afdaling. Die tube blijft op de velg, want die is erop gelijmd. En dan heb je altijd nog de mogelijkheid om veilig gestopt te geraken of een bocht gepakt te krijgen. En dat was bij tubeless een beetje het nadeel. Als die klapt, die klapt eraf. En dat is okay. natuurlijk, ja, dat is dodelijk in sommige gevallen. En daarom is dat echt, uh, heeft dat lang geduurd voordat hij is doorgebroken. Maar um, rolweerstand, grip, uh, eigenlijk is alles beter met die tubusbanden, alleen het gevoel is iets anders.
0: Oké. Okay. Je zou een goede
1: vertegenwoordiger zijn van de tubelessbanden, oh ja, Tom. Ik ben, er eigenlijk, ik, nee, ik ben er eigenlijk een grote fan van tubeless toch altijd. Okay.
2: Beetje oldschool nog. Nee, tubeless bestond al, al, al een poos langer, hè. Ja met mijn bompa die we als uh, fietsen maken, die werkte al met tubeless. Oké. Okay. Ja, ja dat al heel lang. Maar ik zeg het, ja. in 2003, toen uh, we
1: ze dat echt al door laten komen bij ons. En uh, ik weet niet waarom, maar we, dat was ook nog niet op punten. Maar we hebben dat toen eigenlijk... Ja, ik denk dat we er één of twee wedstrijden op gereden hebben. En als het begon te regenen, lag iedereen tegen de grond. als schoofkeier. En dan hebben ze van tafel gesmeten en hebben we met tubes gereden. Maar ja, alles staat... Het staat niks stil. Het evolueert allemaal verder en verder. En die brede ja. baantjes hebben heel veel verschil gemaakt.
0: En wat ook verder evolueert, dat viel me gisteren op tijdens de tijdrit in de Tireno Adriatico. De houding van de coureurs op de fiets. Dat, dat wordt elk jaar toch een beetje aangeschaafd. Het kan nog altijd sneller, het kan nog compacter. Ja. Maar de ongemakkelijkheid van de ellebogen gisteren viel mij wel op, hoe dicht die bij elkaar liggen. Dat dat kan toch zeer moeilijk zijn om te ademen? Of zie ik dat verkeerd? Uh,
1: Het is is een beetje de dingen, de de, de gulden middenweg gaan zoeken tussen uh, puur aerodynamica en uh, en rijcomfort. Voor kortere tijdritten wordt er zelfs... Je hebt vaak een een sprintfiets en een een langere tijdritfiets, voor langere tijdritten te rijden omdat je daar toch wel uh, nog meer voordeel kunt uithalen, maar dan soms ook ja, dan maar een kwartier of twintig minuten te goede kunt volhouden. Maar um, ja, dat is een constant leerproces ook van uh, windtunnel testen. Die mensen leren ook alle dagen nog bij. Hetgeen wat vandaag snel is, is morgen misschien niet meer snel. Het blijft wel snel, maar het kan sneller. Dus uh, dat is iets dat eigenlijk ongelimiteerd kan blijven verder evolueren. Plus, er worden ook altijd nieuwe sturen gemaakt. voordat je dan weer een andere houding mee kunt aannemen. Dan moet dat weer getest worden. Dus ik euh, denk niet dat, dat, de, dat er ooit zoiets zal, zal ontstaan. als de ideale houding. Want ook die gaat weer veranderd worden het jaar nadien.
0: Maar het, ja, inderdaad, je zegt het het jaar nadien. Zo snel gaat het. Je ziet het altijd ja. zo ja. snel ja. evolueren. Ja, het is niet toevallig
2: dat die vernieuwingen gestuurd worden vanuit universiteiten. Ja. Je hebt die Princeton-voorwielen. Ja. Ik vind het fascinerend om naar te kijken. Met die buigingen hè, tussen de. de, de, de Spaken. Ja. Waarbij de impact van, van zijwinden veel minder wordt en waarbij de rigiditeit perfect gekoppeld wordt aan het windklieven. Dat is fascinerend. Hè? Ja, want wat er in het verleden heel vaak gebeurd
1: is met windtunneltesten en zo, dat werd er eigenlijk enkel, zoals als auto's en gebouwen gaan testen, zetten we constant een druk vooraan op die renner en ze wegen eigenlijk het gewicht van de renner op die weegschaal. Dat is eigenlijk de luchtweerstand dat je creëert. Maar. In de realiteit, 100% koppunt, dat bestaat gewoon niet in de koers. Dus ze hebben daar nu heel veel aan gedaan om ook effectief die, de, de real life en real stream luchtweerstand te te creëren. En daardoor zijn de posities ook weer aan het veranderen geweest. Maar ik heb zelf ook wel een aantal keer windtunnel testen gedaan. En ik kan zeggen, als ik echt puur gaan op aerodynamica ging zitten, dan kwam ik hier niet vooruit. <laughs> kwam ik hier gewoon niet vooruit. <laughs> ik, had, ik had enorm veel last van, en ik, ben, ik heb een heel lang bovenlijf, dus ze moesten mij enorm gaan kantelen en ik sneeg gewoon mijn benen af. Ik had geen okay. doorbloeding genoeg. En dus dan moeten we gaan zoeken, van wat kan er wel? En dan moeten we die, ja, die juiste balans gaan vinden. Hè.
2: Okay. Voor jou is menig bovenbuis verlengd, hè? Ja, ik had
1: altijd een maatkader. Ik had uh, een korter, een langer frame. En dus in plaats van een XXL of XL, um, die had dan een 59,5 bovenbuis had, had ik eigenlijk een medium frame in 59,5 bovenbuis van een extra large.
0: Oké, okay, maar het zit hem dus echt wel in de details. Ja. Bijzonder uh, interessant. Goed, iets anders, iets heel fijn. Afgelopen zaterdag was een fenomenale dag in het leven van Lotte Kopecki. Ze liet de wereld zien dat ze ook wereldtop is op de weg. Ze doorbrak de hegemonie van de Nederlandse vrouwen en pakte de overwinning in de strade Bianchi. Heb jij daarvan genoten, Michel? Ik heb
2: de voorbije vijf jaar niet één individu zo'n perfecte wedstrijd zien rijden. Als een professor zin heeft om eens even te demonstreren... Kijk, het is nu perfectie. Zet dan dat laatste half uur van de wedstrijd de Bianca voor vrouwen op. Toto Kopecki maakt niet één beoordelingsfout. Niet nee. één. Het was echt een straffe koers, hè? Um, verbluffend. Uh-huh. En dat doet natuurlijk, dat is een enorme opswipper. Het gaat over een landgenote, hè? Eindelijk, hè? Eindelijk,
0: inderdaad. Ik sprak, Op dat af... niveau. Ik dat sprak achteraf ook met Anna van der Breggen, de meervoudige wereldkampioene, olympisch kampioene, ook winnares van zo goed als alle klassieke eendagskoersen, ook de Strade Bianca in 2018. Van der Breggen is met pensioen als renster. Ze is nu ploegleidster bij SD Works, de ploeg van Kopecky. En Anna van der Breggen was dus vanzelfsprekend ook opgetogen over de zegen van Kopecky. Ja, supertof natuurlijk. En zeker... Uh... Ja, voor Lotte ook, onwijs mooi. En ze had, ze had het doel erop en uh, ontzettend knap hoe ze het kon afmaken. En uh, ja, tof. Jij kan het heel goed inschatten, hè, wat het is om een eerste grote vis binnen te halen, een eerste grote overwinning. Wat het eigenlijk wel is voor Lotte Kopbekki, wat betekent het voor haar?
3: Ja, schrikken, omdat we eigenlijk allemaal wel Lotte al zo inschatten. Maar... Uh...
0: Ja, dit was voor haar ook onwijs spannend, want ze ze voelde zich gewoon goed en en ze weet dat ze het kan, maar uiteindelijk moet je het wel de eerste keer doen. En dan met zo'n ploeg om je heen, uh, ja, om dan gewoon te zeggen, ik wil je graag winnen en het ook doen, dat is wel, uh, ja, dan hebben we het laatste nog niet van gezien, denk ik. Ze heeft de Nederlandse dames eindelijk geklopt, hè? Nou Niet eigenlijk, is gewoon gedaan, ja. ja. En dit keer is het oké.
1: Okay. <laughs> dit keer is het oké. Okay. Tom, kan jij dat
0: inschatten? Wat is de impact van zo'n overwinning op de
1: populariteit van het vrouwenwielrennen? Ik denk dat dat enorm is. Ik denk dat, de, dat we in alle sporten de, de laatste 40, 50 jaar als media echt zo dominant begon te worden gezien hebben. Dat er, als er in de tennis of in de koers of er waar... Um, mensen zijn niet zich bovenuit steken, dat de populariteit van die sport enorm stijgt. En um, dit gaat het vrouwenwielrennen echt een enorme boost geven. Uh, hoe meer vrouwen dat er aan wielrennen gaan doen, hoe meer goede vrouwen dat er ook gaan komen. Want uh, het wordt toch maar uitgefilterd naar de top uiteindelijk. En Lotte is echt een, een toonbeeld voor, uh, voor het vrouwenwielrennen in
2: België. Je hebt rolmodellen nodig, hè? Ja. Maar voor de rest lopen we nog een eind achter, hè. Met alle respect, Valerie de Meij, uh, Sanne Kant, uh, Van de Velde... Dat gaat wel over vijf respectievelijk acht minuten. Dat is een eind, hè? Maar je hebt zo'n rolmodel nodig. Je hebt het gevoel nodig bij jongeren, want ik wil Kopecki worden. Ja. Ik ga een kleine anekdote vertellen. Ik ging na afloop iets drinken in Aarschot en er was een cafetje. En daar stond geafficheerd Latte Kopecki. (laughs) Zo snel gaat het. Maar het gaat gaat heel snel. Ik ga eens
0: checken bij Lotte of ze die latte al uh, kent. Dag Lotte. Daar krijg je een amaretto bij. Hallo. Hallo. Had je er al van gehoord, van de latte, kopekkie? Een soort koffie? Ja. Het is, eh? uh,
4: het is bij mijn familie van... Uh, In haar schot? Van de vriendin van mijn papa. Ja. En ze had mij al
0: een foto gestuurd. <laughs> het atelier. Dat was wel grappig. Fantastisch. Zeg, is het al een beetje doorgedrongen, Lotte? Besef je intussen wel goed wat je hebt gepresteerd, zaterdag? Um, ja, het is, het is wel
4: heel speciaal. Ik bedoel... Ik heb de finale wel echt zoveel keer opnieuw bekeken. En hoe vaker dat ik het bekijk, hoe, hoe groter het ongelooflijk wordt op, op de manier waarop dat ik, dat ik al een beetje geklopt heb.
0: Mm-hmm. Ja, die manier, kan je dat nog eens omschrijven? Die laatste kilometer, je doet die via Santa Catarina, die, uh, ja, in die smalle, steile straat, uh, straten van de Siena. Hoe heb je dat beleefd? Kan je dat nu, zoveel dagen later, nog eens beschrijven? Um, ja,
4: ja... Um ik bedoel, ik weet niet of er iets is die die helling kan omschrijven, want het is gewoon enorm stijl. Um, het was gewoon, ja, ik, ik wist dat ik in het wiel van, van Vleuten moest zitten, uh, dat ik er echt zo lang moest aanklampen, maar um, ja, het tempo was echt ongelooflijk hoog. Um, dat kwam op, op een bepaald moment dacht dacht ik van, uh, ik trek het niet langer meer. Um, maar dan op een of andere manier heb ik toch nog eens extra kracht gevonden om, uh, om terug naar dat wiel te kruipen en uh, ja... Um, ik, ik kom er boven, we komen rechts en uh, we leggen ons op, uh, op de grote plaat en ik ga erover. Mm. En ik denk van ja, ieder normaal mens zou nu plooien. Um, we pakken de volgende bocht en ze komt er weer naast. en um, Dat was gewoon één sprint naar, uh, naar die laatste rechtse bocht. Dat
0: uh, yeah. was indrukwekkend. Dus, uh,
4: yeah.
0: ja, hoe belangrijk is deze zegen voor jou? Ik weet het... Uh, je gaat zeggen, heel belangrijk, maar kan je dat inschatten? Kan je die impact uh, inschatten, Lotte?
4: Voor mij persoonlijk um, heb ik de afgelopen jaren ook in de media al, al vrij veel aandacht gekregen. Maar ik voelde me daar soms ook wel onmakkelijk bij, omdat ik um, vooral dan op de weg um, altijd wel mooie plaatsen behaalde, maar dat die echte grote overwinning uitbleef. En daarom voelde ik mij er ook wel een beetje onmakkelijk bij. Van ja, um, gaat het nu eindelijk niet een keer lukken en uh, ga ik eindelijk een keer die verlast, uh, verwachtingen inlossen? Dus dat is ergens wel een beetje een trucje van mijn schouders valt om om toch aan iedereen te tonen van oké, okay, kijk, euh,
0: ik sta er. Ja, je zit nu bij SD Works, hè? dat is de quickstep van het vrouwenpeloton. Misschien mogen we dat zo wel uh, omschrijven. Hoe belangrijk is deze omgeving voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Voel je dat nu een verschil?
4: Um, ja, toch wel. Um, ik vind persoonlijk, um, een enorm goede zaak, dat we gewoon veel meer afwerkers zitten binnen de ploeg. Um, dat je niet voor de wedstrijd uh, met de deelt hebt van oké, okay, um, vandaag um, zit jij de enige persoon in de ploeg die, um, die in deze wedstrijd kan winnen of, of een mooie uitslag kan rijden. En dat is in deze ploeg gewoon niet het geval. Dus, um, ik bedoel kunnen we zoveel aanvallen dat er op een bepaald moment wel een bepaalde situaties zich gaan voordoen en, en dat we gewoon in koers uh, ja, in wat anders een kaart kunnen trekken. En daar voel ik duidelijk mee heel op mijn gemak bij.
0: Ja, de komende koersen, er is altijd een nadeel. Hè. Elk, heeft zijn, uh, heeft, of elk nadeel heeft zijn voordeel, zo moet ik het zeggen. Ja. Jij zal vanaf nu wel altijd bestempeld worden als uh, ja, grote kanshebber. Uh, er zal nog meer naar jou gekeken worden hè, vanaf nu. Hoe sta je daar tegenover?
4: Uh, ja, ze mogen naar me kijken en dan... Uh... Dan rijdt er waarschijnlijk wel iemand anders weg. Dus, uh, ja. Ik bedoel, uh, je moet die koers niet op één persoon afstemmen. Er, uh, er zijn zoveel andere factoren die de koers bepalen. En, uh, als ze enkel naar mij gaan kijken, dan uh, gaan ze ook gewoon zelf geen koersen winnen.
2: Uh, periodisering is het uh, grote ordewoord. Hè? Wat wordt je volgende doel waar je echt zegt van daar kan ik winnen?
4: Uh, ja, Ronde van Vlaanderen uh, heb ik echt wel uh, hoog aangeschreven. En ja, toch wel in het rood aangeduid met een kalender. Dus uh, ja, het feit dat ik, dat ik deze straat heb de aangekomen kon winnen, dat geeft me toch wel echt vertrouwen dat, uh, ja, dat ik ook wel uh, de capaciteiten in mezelf heb om, uh, om die ronde Vla- van Vlaanderen te kunnen winnen. En ik zeg nu, ah, ik bedoel, deze overwinning is nu geen garantie dat ik de ronde ga winnen, maar uh, ja, het, uh, het geeft toch wel veel voldoening en uh, heel veel zelfvertrouwen.
2: Ik heb nog één vraag. Uh, je ligt tegen de nadaar na afloop en vrij lang... Um, wat voel je dan? Is dat een overheersing van opluchting of onwezenlijk veel pijn?
4: <laughs> Combinatie van beide. <pijn, laughs> um. <laughs> het is gewoon even, ik um, bedoel, je bent zo diep geweest, je hebt, uh, het is even happen naar, uh, naar nieuwe zuurstof. Uh. Dus um, ja, op het moment dat dan je ploegmaten bij je komen en je zo omhelzen, dan, uh, dan vergeet je die pijn al vrij snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Maar we kunnen het niet uh, genoeg benadrukken. Proficiat, ik zou zeggen, geniet er toch nog maar van. En dan op naar het volgende doel. Ik heb wel al opgeschreven. Lotte Kopecki wordt de opvolgster van uh, Grace Verbeke in de Ronde van Vlaanderen. Dat
4: is wel heel mooi ding. Oké. Okay.
0: Merci, Lotte. Tot de volgende. Hè?
4: Ja, bedankt.
0: Het is toch wel uh, fijn om te zien hoe hard ze toch nog aan het nagenieten is. Hè, van zo'n
1: topprestatie. Ja, Tom. absoluut. Dus, uh... Het is de manier waarop ze de finale heeft aangepakt, heel dominant, zo, ze zichzelf alles onder controle heeft gehouden. Dat had alleen maar het beste vermoeden voor de volgende weken. Het was echt een totale controle eigenlijk.
2: De, de juiste spirit. Down to earth. Je ja. Ja. hoeft daar geen equilatante uitspraken van te verwachten. Heel voorzichtig. We gaan nu proberen de Ronde van Vlaanderen te winnen. Oké. Okay. Dat lijkt
0: mij een goede ingesteldheid. We naderen het einde, heer. Het gaat snel. Maar ik wil jullie afsluiten. Toch nog een paar dingetjes voor de voeten werpen. Fabio Jacobsen, al even vernoemd, wint gisteren de sprint van Wout van Aert in Parijs niet. Zijn zesde sprint van het jaar al, Quickstep.
2: Weet nu toch ook al met welke renners ze dit jaar naar de Tour gaan. Hè? Als vanzelfsprekend. Steek daar maar een man of vijf, zes bij. Dat wordt uh, hun uitgelezen kans om een uh, een rust van overwinningen neer te zetten. En als je die dan gaat optellen, dan kom je qua punten een eind ver. Want je hebt uh, die puntenschaal en de Tour de France waarin je voor vlakke etappes uh, 50 punten krijgt. En dat neemt dan sterk af voor uh, golvende etappes. Begin er maar aan, zo is Cavendish uh, vorig jaar eigenaar geworden van de groene trui. Ja, inderdaad. Tom, hoe oud ben jij?
1: 41.
0: Alejandro Valverde wordt binnenkort 42.
1: Ja, ik ook ook hopelijk. Hij uh, werd tweede in de Strade Bianchi. Dat is toch ongelooflijk. Ja, ja, ik ben ben, uh, rechtstreeks de generatie genoot. We zijn bij de juniors zelfs nog samengereden. Alejandro is uh, is een fenomeen. Je kunt daar niet veel meer van zeggen. Hij heeft uh, ieder jaar opnieuw de goesting en de Grinta gevonden om het uh, het te doen. de nodige woelige watertjes doorzwommen in zijn leven al. En toch blijft hij gewoon supergraag koersen. En kan er alleen maar bewondering voor hebben. Mm-hmm. Ik vroeg het hem achteraf ook in de straten.
0: Wordt jij nu 32 of 42? En hij, moest, hij moest lachen. Hij, hij rijdt rond als een veulen van 32,
2: toch, Michel? Um, Tom heeft ooit eens gezegd, uh, de grootste coureur van mijn generatie, ik denk dat het waar is. En met groot zal Tom dan wel bedoelen van overal, Mm-hmm. Um, als je Luik ik het al Keren kunt winnen, je doet dat ook met de Walse Pijl en je doet ook op dit terrein mee. Je bent dan ook de Vuelta. Ja, dat, en daar komt geen einde aan, hè. En bovendien, de impact die hij heeft op zijn ploeg. Um, velen zeggen van, hij is een rem voor de nieuwkomers. Ik heb dat ook af en toe gevonden. Maar als je in dat hotel zit en waar je die mannen s'avonds aan tafel slaat, d- d- dat is de patroon. en hij moet daar niks voor zeggen, hè. Nee. En straalt dat gewoon uit. En dan aan het eind van het verhaal legt hij ook nog eens de beste uitslagen neer. Ja. Ja. Wat ga je dan doen? Ongelooflijk. Hij gaat nu wel stoppen, denk ik.
0: Het zal niet zo heel lang meer duren. Daar ja.
1: denk ik. En uh, Dat denk je hetzelfde. Hij over. moet ook een
2: pak alimentatie betalen. Ja. <laughs> ik denk, <laughs> denk
1: dat hij nu genoeg heeft. <laughs> dat is toch iets anders. Het Hij wel eigen moeten rijden nog. Ja. Dat is ook gewoon een hele goede gast. Zo. Dus. Uh... Hetzelfde dat je een heel goede persoonlijkheid kunt combineren met iemand die zo'n lange sportcarrière heeft gehad. En, um, wat Michel ook zegt in die ploeg, dat is echt van harte gegund aan hem. Dus ja. daar moet daar niks voor doen. Ja. Er komen nieuwkomers bij, die zeggen allemaal, oké, okay, ik ga hier uh, mijn plaats op opeisen. En dan mensen die dat vergeten en dan rijden die vooral verder rond, zonder dat er iets gezegd is. Dus mm-hmm. Ik vind dat echt uh, een heel sterk gegeven van die gasten.
2: Die kijken naar tafel allemaal naar hem en dan staat hij op en dan gaat hij een espresso uh, tappen en dan uh, kolkt hij kolk dat naar binnen en dan gaat hij een, een, een crempje halen. Twee ijsbolletjes. En dan zie je die allemaal kijken van, mogen wij dat ook? Ah ja, ah ja gaan we dat ook doen. <laughs> Dat we het uh, ja. hebben over een echt jong
0: veulen nog, Arnaud Lee. Hij wint de grote prijs Montserré. Jong voor de
1: toekomst, hè? 19 jaar, boerenzoon, down to earth. Toch ja. al twee koersen gewonnen. Ja, ja dus, uh, na zijn overwinning in Mallorca heb ik hem een beetje gevolgd. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, ik verwacht er wel wat van. Hij heeft uh, een serieus gabarit, het ziet er een enorm sterke, een buffel uit die daar voor niks opzij gaat. Uh, Ook gewoon een heel frisse kop en uh, het kan hem allemaal nog niet te veel schelen, dus ik doe gewoon mijn ding. Dus ik denk dat we daar een hele goede meenahuis hebben.
2: Van Grinta, een beetje Jacobsen. Hij is is nog niet zo rap, maar hij zet zich galant op kop. Allee, probeer maar hè. Uh, Kom er maar over als je kan hè. Maar niet met mij hè. Dat straalde hij nu uit ja, het is, het
1: In, in het uh, huidige tijdsgeest wordt er vaak vergeten dat niet, uh, niet alle renners of 19, 20 jaar zo met koersen winnen. Hè. Dat is, nu zijn er een paar supergoeie gasten geweest die dat laatste jaar precies dan normaal hebben gemaakt. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Het is 19 jaar of oud. Het is een, 19, ja. 19 jaar. Je bent twee koersen in de in eerste maand als prof. Ja. Nee, dat is echt niet vanzelfsprekend. Nee. Hè. En uh, Montseré was nu ook niet de gemakkelijkste wedstrijd.
2: Nee, ik vind het ook goed dat ze hem in uh, deze wedstrijden uitspelen. Niet uh, ultra bezet, maar toch te pakken. Toch te winnen. -hmm. En dan doet hij dat. Ik hoorde hem achteraf in een uh, interview.
0: En uh, uh, daarin zei hij dat hij tot rust komt als hij zijn uh, koeien kan melken op de boerderij van zijn vader. Het is echt uh, een jongen van van de buiten, zoals ze zeggen. En uh, die graag en goed uh, kan fietsen. Dus... nog een laatste vraag, heren. Netflix komt met een serie over, de, over acht ploegen in de Tour de France. Ja, heb, je, heb jij die reeks gezien over uh, Formule 1?
1: Drive ja, to survive? Ik heb ze allemaal. Hè. Ze komt volgens mij deze week begin seizoen 4. Ja. Ja, ik heb dat gezien, ja, dat heeft uh, zeker in de Formule 1 heel veel veranderd. Dat ja. ja, heeft de Formule 1 terug naar een, naar een niveau gebracht van de jaren 80, 90 qua populariteit. Uh, Veel nieuwe mensen die beginnen volgen zijn. en uh, Oké, dat is misschien nog niet met de juiste insteek van puur sportliefhebberij, maar dat maakt niks uit. Het het, het maakt het veel breder naar een veel breder publiek. ik weet niet dat het in de wier echt nodig is, maar het zal wel interessant zijn, ik denk ik. kent het sowieso kijkers hebben als je in de interne keuken kunt gaan kijken van acht teams in de Ronde Nord- van Frankrijk. Maar
0: ik vraag me wel af, hoe intern zal de interne keuken zijn? Daar ben ik toch wel benieuwd, want ja, koerstactiek en zo, er is altijd wel, uh, ja, dat, dat wordt echt toch wel geheim gehouden heel vaak. Ja, gaan we dat te zien krijgen? Hoe meer ze
2: laten zien, hoe interessanter het wordt natuurlijk. Hè. Als het een uh, reeks wordt uh, van het genre van Movistar en alle chemels die daar gebeuren op uh, vlak van de ploegleiding, dan zou ik zeggen, dat maar. Komen, maar ik vrees, acht ploegen, daar gaat ten stevig stuk uit weggeknipt worden. Ja, dat zou wel eens uh, goed kunnen. Ik weet het niet.
1: Tom, jij weet het niet. Hè? Nee, ik, okay. denk, ik denk dat het vaak zwaar overschat wordt. Ten eerste, het wordt uitgezonden na de Ronde van Frankrijk, ja. Dus tactisch, wat maakt dat nog uit? Nee, uh, koers heeft niet veel geheim, het is heel simpel soms. Hè? De beste wint. Ja, toch vaak. Mm-hmm. toch vaak. Maken journalisten er meer van dan het is? Ja, maar ze moeten dat ook. Hè. We zitten hier ook met te praten over dingen. We moeten ons job interessant houden. Hè, Michel? Zaken voorspellen, in de koers, Michel. Dat, dat is echt moeilijk. Hè.
2: Ik kreeg ooit eens een telefoon van Erik Dekker. Wat heb je daar nou weer zitten te lullen? Het gaat over goeie en slechte benen. Punt.
1: Ja, ja. zo is het ook. Okay. Maar ja, de tv moet ook gemaakt worden. En, uh, je mocht af en toe wel eens wat vraagtekens zetten bij iets. Maar het is vaak heel simpel. Het is echt vaak heel simpel.
0: We gaan afsluiten. Tom, wie wint Parijs-Nice? Uh, ja, Roglic. Michel wint Tireno Adriatico. Ja, die andere Sloveen. Bogacar. Voilà, twee Slovenen. We zien het komende zondag wel, Tom. Merci. Graag Michel, merci. Volgende week maandag zijn we er opnieuw bij voor een nieuwe wuits en bonen. Tot dan.